0: У микрофона сегодня, как обычно, я, издатель Мела Надя Попудогла. И сегодня мы немножко прерываем образовательный марафон. Мы увлеклись, у нас последние эфиры были как-то в основном, было много школы. И решили вернуться к теме детского здоровья. Поэтому сегодня поговорим про глаза, про близорукость, дальнозоркость, про детей. Не знаю, будем ли говорить про чернику, но, может быть, даже поговорим про чернику, так или иначе, от этой темы нам не уйти, из раза в раз мы к ней возвращаемся. И в гостях у меня сегодня Павел Карамшев, офт офтальмолог клиник ДОК Дети, ну и вообще практикующий офтальмолог. Добрый день, Павел.
1: Добрый день, Надежда.
0: Ну, и начну я с базового вопроса. Есть такая... Вот я очень близорукий человек. Сейчас на мне контактные линзы, я благополучно маскируюсь, но когда я снимаю контактные линзы, я вижу примерно ну, какое-то болотистое очертание вокруг себя. И когда я была беременна, какая-то тетушка из числа тех, которые любят поучаствовать в чужих беременностях, сказала... Ну все, ребеночек-то тоже близорукий будет. У вас в семье все полуслепые, а у нас в семье действительно у всех очень, ну как бы изрядная близорукость. У кого-то еще отягощенная всякими астигматизмами и чем только можно. Uh -huh. Так вот, действительно ли близорукость, если начнем именно с близорукости, это генетика, какая-то определенная предрасположенность, или на самом деле у людей, у которых прекрасное зрение, великолепное, и во всех там в 15 поколениях назад никто никогда не щурился и не пытался прочитать то, что не может, может появиться ребенок, у которого разовьется близорукость.
1: Ну, во-первых, хотел сказать спасибо, что пригласили, это очень классно, а второй момент, да, вы начали с такой с тяжелой артиллерии, сразу с близорукости, момент какой, да, смотрите, объясню, чтобы было прям простым языком, генетически, конечно же, это все обусловлено, генетика вообще у нас, в ней заложена вся информация о нас, цвет волос, цвет глаз, форма черепа. Глаз — это анатомический орган, у которого тоже есть определенная структура. Да? У нас есть роговица, есть хрусталик и есть сам размер глаза. Так вот, генетически закладывается это соотношение. Какая будет кривизна роговицы, какая будет длина глазного яблока, как оно будет расти. Ну, мы не учитываем факторы риска. И, соответственно, вот это соотношение, оно очень важно. То есть, современные стандарты, современные такие международные подходы говорят о том, что мы вот, в возрасте минимум 2-3 лет можем сделать замеры понять кривизну роговицы понять длину глаза и даже выстроить перспективу а будет ли ребенок у нас близоруким Какова вероятность, потому что мы можем увидеть, какой момент, что у ребенка плоская роговица, да, куда вот контактную линзу в данном случае вы одеваете, да, как, куда она апплицируется, и длина глаза. Мы будем понимать, что у ребенка уже удлиненный глаз. А причина практически в 90% случаев близорукости это то, что глазик растет быстрее. То есть, вот эта фокусная картиночка, которая должна на сетчатку попасть, она до нее не достает. И поэтому мы говорим, что близорукость – это не болезнь, это состояние органа зрения, при котором просто не совпадает правильное изображение с сетчаткой. Соответственно, да, мы говорим, что если один член семьи – это примерно 50% вероятность, то есть от этого генетического материала, который будет передаваться, что глазик там будет длиннее. Двое членов семьи – да, это практически 100%. Ну, то есть законы селекции никто не убирал. То есть, конечно же, чем больше родственников прямого поколения бабушки дедушки конечно мы сразу родители предупреждаем и очень высокие риски даже порой врожденной близорукости когда ребенок уже рождается с большим глазиком уже есть минус и уже в первые полгода подбирается оптическая коррекция чтобы правильно формировались зрительные функции поэтому да генетика это действительно обусловлено но не все мы говорим что обусловлено вот эти анатомии и мы можем попытаться создать условия чтобы отсрочить появление близорукости или минимизировать ее. Но как рост наш в целом, остановить мы это, конечно же, не можем. Мы просто можем быть четкими такими, ну, как это модно выражаться, проводить чекапы. да Чекапы, смотреть, выявлять эти точки, когда мы вот можем строиться в этот момент.
0: И вот, да, я сразу, как только у меня был как отложен куда-то вопрос про раннюю близорукость, потому что, да, очень многие родители, и у нас есть рубрика «Вопрос-ответ на мели», где пользователи присылают вопросы. Mm -hmm. И вот один вопрос был, ну, что ребенку, да, поставили близорукость, а ребенок совсем маленький, как же так может быть? Он же еще не читал, в гаджеты не смотрел и... Ну, речь шла именно о ребенке до года. Mm -hmm. И вот вы сказали, что есть уже возможность какой-то коррекции. Вот какая коррекция для самых маленьких?
1: Ну, первый момент это возвращаясь к изначального момента, да, то, что это размер глаза, почему близорукость? Потому что это заложено генетически вот эти соотношения. Ребенок уже родился с неправильным вот Таким этим глазом. фокусом. Ну да, то есть, мы простой пример, не жаже проводит аналогию с фотокамерой. Есть, потому что неправильно подобранный объектив не настроена, да, картинка не попадает на пленку, там, на матрицу и так далее. Здесь тоже самое. Способы коррекции это, конечно же, в таком возрасте, или специализированные детские, да, очки из для малышей, да, действительно, материалы, все. А второй момент это, конечно же, контактные линзы. Контактные линзы, они, ну, я, наверное, может быть, предвосхитил определенный вопрос в этом направлении, но то, что контактная коррекция, она абсолютно безопасна. То есть подбор Даже детям, в таком возрасте? Даже в таком. То есть я занимаюсь подбором, да, у меня есть новорожденные по показаниям, которым приходится подбирать. То есть там просто линзы сложные, они идут на заказ, то есть mm -hmm. индивидуальные. Ну и там, конечно же, колоссальные усилия идут со стороны родителей. Это терпение, это доверие доктору, ну и, конечно же, усилия, что это надо понимать. Для чего мы делаем? Мы родителям объясняем цель что мы не такие злые доктора, чтобы что-то там глаз тыкать ребенку. Нет, мы объясняем, что это качество жизни, это правильно сформированные зрительные функции. Да, это ребенок, который будет полноценно и качественно видеть все как нужно. Потому что если мы не успеем, у нас мозг в первые три года очень быстро формируется, очень. То есть это называют в округах научных сенситивный период, когда ребенок, ну уж простите за такую аналогию, как бы рождается таким немножко немощным, да, то есть ничего не умеет, смотрит в никуда, и первые три года он начинает ходить, начинает разговаривать, начинает все выполнять, в принципе, все основные функции, да, взрослого человека, а в дальнейшем они совершенствуются. Поэтому мы на перспективу, или, если это прям высокие степени, у меня была девочка, да, я наблюдаю ее, минус 13 у нее врожденная. Да, то есть там, конечно Ого. же, только контактные линзы, то есть очковые линзы, даже с утончением, но ну, это будет косметически первое, второй момент просто-напросто это ребенок, она будет расти, и эти очки полетят в стену первым же маршрутом. Конечно. Поэтому здесь мы обучаем, мы объясняем, да, и подбор линз. Сложно, но это возможно. Материалы сейчас позволяют это делать. То есть это мифы вот эти, которые были, они уже давным-давно не имеют ничего общего с реальностью.
0: Ну, мне кажется, вообще, да, страх контактных линз уже вот это то, что мы точно прошли, потому что, ну, я наблюдаю с детьми, масса детей вокруг и в младшем возрасте уже носит контактные uh -huh. линзы, и никто uh -huh. больше не рассказывает, что все, глаз потом будет весь порезан. Хотя я помню, да, мне надели первые контактные линзы в... Не знаю, лет в 10 это был момент, когда они только появились в Москве, и тогда это были жесткие контактные линзы. Угу. Вот это было прям очень сильно дискомфортно. Я рада тому, что мы пришли в точку, где все стало проще, комфортнее, и не надо больше кипятить в баночках что-то на да, плите. Это, это было да. неприятно. И главное, мне кажется, я не очень хорошо это делала, потому что у меня очень часто воспалялись глаза. Но откачусь на другую историю угу. дальнозоркость. Угу. Вот дальнозоркость, мне кажется, встречается как-то, ну вот если но ну, очень по-бытовому, у детей как будто бы реже. Это правда или нет? Угу. И с дальнозоркостью та же система. То есть, как бы, если вот у родителей дальнозоркость, то то же самое, угу. будет такой же процесс.
1: Да, вопрос хороший. Нужно объяснить самое основное, что у нас в природе, в принципе, ноль понятия, да, преломление, вот ноль идеально, что вот картинка прямо вот на сетчаточку, вот и никуда дальше, такого не бывает. То есть а, люди или идут в сторону близорукости, или у них есть плюс, да, дальнозоркость. Дальнозоркость... это Или плюс-минус уже потом. Да, это же астигматизм, да, сложное преломление. Такое тоже бывает. Вот момент, что дальнозоркость является вариантом нормальным. То есть мы все в норме, у кого нет никаких врожденных аномалий, Рождаемся с дальнозоркостью. Опять же, вернусь вот этим анатомическим соотношением, глазик маленький при рождении. Лицевой череп еще у малыша не развит, не сформирован до конца, и, соответственно, глазик маленький, и картинка там, где-то за глазом. И, соответственно, первые три года процесс роста глаза быстрый, и картиночка плавно приближается к сетчатке, и все более ясное зрение. То есть и в идеале мы хотели бы видеть у ребенка плюс вот эту дальнозоркость. И в норме, вы правы, не то, что это какая-то генетическая... Мы хотим, наоборот. Особенно, когда, знаете, вот как вы рассказали свою историю, что в семье есть близорукость, мы бы очень были рады, чтобы у ребенка был плюс. Мы говорим, лучше плюс, чем прогрессирующий минус. Это совсем а, более такая правильная история. Так вот, люди, которых ну, мы часто встречаем, которые говорят, я вижу все прекрасно, никогда в жизни очки носил. Вот мы говорим, вы, дальнозорки, у вас плюс. Если мы вам закапаем, посмотрим вас, у вас будет дальнозоркость, но только момент Какой? нашему организму привычнее что-то скомпенсировать. И вот хрусталик наш внутри глазика, он помогает вот этот плюс скомпенсировать. И поэтому большая часть людей не использует очки и чувствует себя прекрасно. Но у них, если посмотреть, мы всегда найдем определенные вот эти а, ну, ошибки преломления, скажем так. И как раз-таки со временем, почему мы одеваем очки? Потому что хрусталик перестает эту проблему помогать, компенсировать. И человеку требуется уже инструмент, чтобы сфокусироваться вблизи, чтобы увидеть что-то вблизи, и вот тут самое закрыло самое. Сильная ошибка в народе То, что это дальнозоркость, ее путают С детской, нет, у детей Это вот это анатомическое соотношение Это нормальный процесс развития Они это компенсируют, а возрастная Дальнозоркость, это по большому счету Сложности фокусировки, когда просто Подбирают, как ну, простите уж, лупу да, Плюсовую линзу Плюсовую линзу, которая увеличивает Изображение, и все, вау, вижу хорошо Когда естественный процесс Уже не работает, поэтому да, генетика Это тоже заложено, и есть случаи, когда там, плюс 10 у папы, плюс 10. Вот у меня было вчера буквально ребенок. И у ребенка тоже, да, с нашей значения. Плюс я пытался представить. Ну, то есть большие значения, да. Но вот опять же, здесь чисто физиологически они как бы эти соотношения более, ну, скажем так, ну, неприятные, а более для глаза, наверное является нормальным таким да, преломлением. Но опять же, видите, во всем скрыта своя проблема. То есть золотая середина должна быть. Потому что если большой плюс, это тоже очки, это тоже линзы. И риск косоглазия, риск повеления. Потому что, как я вам объяснил, хрусталик очень сильно напрягается. Мы родителям говорим самую простую аналогию. Представьте, что вы взяли две гантели тяжеленные, и она разная по весу. Mm -hmm. Вы будете идти ровно. Но со временем та рука, где тяжелее гантели, она не будет справляться. И вот зачастую... А наиболее распространенная тип согласия, который под дальнозоркости встречается, это именно из-за этого, что разница между правым и левым глазом, и когда ребенок начинает взрослее, да, там, полтора-два годика, изучать игрушки, книжки. Вот эта разница в напряжении и приводит, что глазик начинает кратковременно как бы убегать к носу. То есть, знаете, как спазм такой возникает. Да, да, да. Вот это самая такая распространенная, достаточно благородная форма косоглазия. Она легко корректируется, но ее нужно вот подловить. А корректируется очками даже? Да, тоже? то есть корректируется очками. Там есть свои особенности, почему не линзами, линзами позже. Но лучше, конечно, для чего мы вот в ДОГ дети, и в принципе сейчас на повестку дня выносим такие нюансы, что лучше проверять. То есть, должны быть определенные визиты, чтобы мы вывели, потому что мы видим при рождении плюс, и мы понимаем, да, на данный момент это норма, или уже мы видим, что вот ребенка там в месяц осмотр мы проводим, закапываем это обязательно, да, расширяем зрачок и видим, ага, уже плюс там 8-9 примерно. То есть мы понимаем, что даже при нормальном естественном развитии ребенок останется до да, полутора-двум годам с высокими значениями плюса, которые потребуют коррекции. Мы уже родители об этом предупреждаем, что здесь... Высока вероятность. Если значение, ну, как знаете, статистический разброс такой, мы видим, что плюс-минус нормальные, положение глаз ровненькое, все в порядке, никаких там проблем нет, то мы говорим, давайте мы с вами увидимся попозже, посмотрим по мере развития, и мы как раз-таки своевременно можем подловить какие-то нюансы. Но зачастую это видно или в начале, или когда вот я объяснял, как близорукости чуть постарше, когда мы можем использовать некоторые... Аппарат, который нам дают вот эти соотношения. Поэтому, вот мы как всегда говорим, норма — это сугубо относительное понятие. Что значит норма? Да? То есть мы понимаем, норма — это то, что, ну, с точки зрения офтальмологии, то, что не влияет на качество жизни и никаким образом не сказывается на твоей жизнедеятельности. Для совсем грубого определения, да, норма — это то, что позволяет ребёнку, человеку, себя обслуживать. Это как бы да, самая такая задача. Ну, без, поэтому... Да,
0: без посторонних. Да, да. но Это как бы совсем грубый, помощи, но момент да. тоже
1: важный. Почему нет? Если ребенок чувствует себя комфортно, бегает, глаза ровно, согласен. нет. Мы видим, что все развивается, с речью никаких сложностей. А это важно, хочу отметить, позвольте, что иногда... Грамотные логопеды, замечая на разодержку речевого развития, идут и направляют к офтальмологу, потому что, объясню, это очень интересный момент, если большие степени близорукости, большие степени дальнозоркости, самая главная ошибка, родители ждут жалоб. Ребенок родился с этим. Для него то, что он видит, это его реальный а натуральный. Тот мир, который он да, видел изначально,
0: да. который как будто бы есть тот Абсолютно. мир, который должен быть.
1: Абсолютно. То есть у него нет сравнения. Вот как мы ходили, ходили, ой, зрение стало падать, мы почувствовали, а ребенок этого не знает. Он изучает свой мир вокруг, как дотянуться до ручки, как дотянуться до кровати, там, до, до какой-то игрушки. Вот в таких реальностях. И он чувствует себя, будет комфортно, пока ему не дали сравнение. И вот как, знаете, видео на YouTube можно найти, когда люди впервые что-то видят. И такие <с реакции бывают. То есть ты детям одеваешь очки, на и паузы, и просто ребенок завис. И он прям, что? Это что такое вообще? Это как так? И, соответственно, мы говорим, что иногда действительно задержка речи, Бывает связано с большими ошибками преломления. Почему? Ну, представьте, с ребенком, мы идем что-то показываем, мы пытаемся. И рассказываем, А, а он ребенок не подпитывает. Он не видит. Он видит, видит. Да. видит какой-то размытый, и для него не возникает самое главное ассоциативного образа: что вот эта машинка, вот это. Да, там, ну, не знаю, собачка. Там, да, собачка, другое животное и так далее. И некоторые, да, направляют, и зачастую бывают ситуации, когда мы видим, что да, есть ну, прям не совсем выраженные задержки, знаете, когда мы ищем проблемы. Ну, да,
0: естественно. Как... А какие-то
1: сложности, какие-то нюансы, или что просто вот, э, не обращают внимания, нету фокуса внимания и так далее. И, и зачастую, да, бывает, подбираем очки, потом, знаете, действительно, очень быстро, опять же, с теми же самыми тренировками, с логопедами, но скорость развития Восстановление определенных функций, да. Такое бывает.
0: Ну и уже прозвучал несколько раз про ЧКП реплики прозвучали. Я скажу так: Я жила первые три года с ребенком в двух странах в России и в Европе, в одной mm -hmm. из стран, европейских. И я немножко удивлялась подходу ну, потому что в России там педиатр из частной клиники выдала нам лист на котором было все размечено uh -huh. а, в, во франции где мы бывали нам тоже в роддоме выдали как бы карту там тоже было все размечено но я скажу честно а, во первых там не вводят ребенка отдельно к специалистам хотя а обслуживает один врач как бы в кабинете это ну, немножко другая система просто, просто врач педиатр и я бы сказала, что зрению она уделяла меньше всего внимания. То есть, как бы, да, она проверяла истории, как-то там один раз делала УЗИ черепа, когда было нужно, там смотрела, чтобы ребенок развивался по возрасту, больше всего была сфокусирована на том, чтобы я не, не уклонялась от прививок, хотя я даже не пыталась. но вот, не дай бог, было опоздать на прививку, но внимание к зрению было прям минимальное. И эта общая картина там ну, как бы вот этих детских осмотров. Когда мы первый раз попали на ЧК в российскую клинику, нас прогнали, прям вот все-все-все-все-все и сказали, чтобы мы дальше не уклонялись. Вот как часто нужно на самом деле с маленьким ребенком. Ну вот, если мы возьмем период от нуля до трех, например, угу. проверять ему зрение, потому что потом, мне кажется, ну, более-менее раз в год все как-то приходят к врачу и врач видит, что какие-то признаки, тебя отправят к офтальмологу. А вот именно с нуля до трех.
1: Да, хороший вопрос, потому что мы об этом тоже, зачастую говорим, и здесь важно. Понимаешь, что, конечно, отдельно офтальмологи как бы не выстраивают какую-то свою схему, мы, конечно, стараемся быть... То есть у вас нет вот такого а, месяц
0: два, три, пять? Нет, да, нет,
1: -не -не, абсолютно. <свят> то есть зачастую у нас, ну, если мы берем в разрезе клиники, да, хотя это, в принципе, знаете, схема рабочая еще с советского времени, то есть визиты, как мы говорим, в определенной веке развития, то есть перерождение, да, еще, в принципе, офтальмолог... Скажем так, глазки осматривает еще неанатолог да, Момент рождения, когда проводится такой да, беглый чекап То есть все ли хорошо да, То есть когда вот ставят всем известную оценочку да, да. Проводит неанатолог сразу же момент на осмотре Какие-то грубые изменения зачастую выявляют даже там Даже не специалист, даже не узкий профиль То есть он замечает, например, да, что какое-то кровоизлияние Не дай бог, какие-то изменения Там, конечно, схема одна если все хорошо, то рекомендован осмотр в месяц. Мы объясняем, почему так рано. Именно, как вот я вам ранее говорил. Первое, это исключение врожденных аномалий, да, то есть проблем с сетчатками, тяжелых проблем, катаракта, которые надо оперировать в первые месяцы вообще, чтобы да, улучшить потом качество жизни. Ну, то есть такие грубые патологии, которые мы вот, должны в первый год жизни уже решить. Вот И, соответственно, вот преломление посмотреть То есть оценить, в принципе, все хорошо, сформировано Нет препятствий для дальнейшего формирования зрительных функций Класс, Тогда мы говорим, до годика, пока-пока То есть год ребенка смысла трогать нет Потому что ребенок растет, развивается Ну или говорим мы это по мере жалоб, понятное дело ну, да. Люди могут тревожность, Если уровень тревожности Если да.
0: Да, что-то, что его напрягает Лучше всегда по этому А да. так
1: обычно у нас такой визит, то есть месяц Потом в год, потому что в год что мы смотрим? То есть мы всегда объясняем родителям, а как ребенок видит? Мы объясняем, что мы проверяем рефлексы. Ответить ребенок нам сможет примерно к трем годам, когда момент будет проверки всем знакомой, астроты зрения.
0: А, б, ш, г. Ну Да, картиночки
1: сейчас используются, другие таблицы, но факт остается фактом, что проверка именно вот по таким вот, как мы их называем, это термин аптотип, ну то есть изображение. Вот, потому что это самая важная задача. Какие бы мы цифры ни видели, пока мы не получим обратной связи, мы можем долго гадать, а влияет ли этот плюс на зрение, а влияет ли этот астигматизм на зрение, или для ребенка, для его конкретного случая, это физиологически на данный момент вариант нормы. Если нет жалоб, да, никаких нюансов. Так вот, год в дальнейшем какой-то, три как раз-таки, когда ну, проверить. И да. Если там все хорошо, в принципе, мы говорим. То есть, ну, тут в европейских странах, да, вот с Франции тоже был опыт в плане пациента приезжали, да, то, что момент, что у всех разный возраст, начала поступления вот, в начальную школу. Да, да, да. И здесь мы говорим, что если люди в России, то да, мы говорим, можно перед школой потом все класс, обязательно там в 6, лучше лет, чтобы за годик, если вдруг что-то мы могли бы там подкорректировать, как раз-таки выявить риски, Близорукости, может ли у ребенка быть или нет, или что-то посмотреть. И уже в дальнейшем, действительно, или по мере жалоб, или вот раз в год такие, потому что ребенок быстро растет, школа, и так далее, и так далее. То есть, вот в таком ключе. То есть, резюмируя, это месяц, год, три, и потом перед школой, или пять-шесть пять лет. Вот такой момент. То есть это самые вихи важные. А, а в дальнейшем, вот, да.
0: Вот между этими, да, а такими реперными точками, на что нужно обращать внимание? Вот есть базовая щурица, да? Что-то угу. еще, кроме щурицы, есть какие-то... То, то
1: да, что может заметить да.
0: родитель просто.
1: Да, ну, первый момент самый, который мы говорим. То есть дети, они находятся, как выражаемся, да в рефлекторном поле. Что это значит? Ребенок не отдает отчет определенным действиям, задачам. Соответственно, ребенок будет делать так, чтобы ему стало комфортнее. Да? И он находит, первый, поворот головы Что ребенок смотрит свой любимый мультфильм, поворачивая голову ага. Или находя положение то, которое ему... Он может в игровой быть, но мы родители говорим Если это постоянство, если каждый раз просмотр мультфильма Сопровождается наклоном головы или каким-то положением то есть это не игра, это уже может быть симптомом того, что что-то ребенку не нравится, и он пытается, например, Найти фокус. небольшое тип согласия бывает, да, паралитический, когда поворачивает голову так, чтобы картинка не двоилась. Mm -hmm. То есть такой момент. Прищуривание, ну понятно, самое известное, но мы объясняем всегда важно. Не один симптом, потому что, иначе мы в родителях можем такую тревожность развить, что все, ребенок вышел на солнце, пустые. Еще у
0: некоторых,
1: Да, ну потому что мы с таким сталкиваемся, а то выйдут на улицу, прищурится и все, значит, бежать к офтальмологу. Ну, нет, понятно, это нормально. А именно те, которые постоянно при одних и тех же условиях: ребенок приближает игрушку, да? То есть вы отодвигаете. Или он только с этой игрушкой делал, или каждую игрушку он приближает к себе. Ага, опять симптом, звоночек, что ему что-то не нравится. Он именно любой предмет, даже крупный, пытается рассмотреть. Давайте посмотрим, исключим, исключим игра это или, или реальный факт. В дальнейшем, вот, например, с точки зрения детской офтальмологии, что нас, как меня, как детского офтальмолога, беспокоит, когда дети зажмуривают один глаз.
0: А, да, родители я так говорят, делала ой, в детстве.
1: Родители, да, говорят, ой, наверное, играют. Но нет, мы говорим о том, что иногда дети таким образом притупляют двоение. Ребенок может, смотреть мультфильм, например, прикрывать глаз ручкой или зажмуривать, и тогда вот в таком ключе а, мы говорим, что вот такие нюансы. Ну, или... Как ни странно, частые конъюнктивиты, воспаление. Ребенок трет глаза. Почему? Он играет, он смотрит на игрушку, у него, например... <сık> <сık> и он пытается сделать он просто... Он пытается сфокусироваться, и когда он это долго делает, у него остают глазки, но ну, в кавычках, устает, да, он начинает их чесать, и родители, ой, наверное, ручками занес проблему. Вот. Вот такие моменты, что даже конъюнктивит может являться причиной. Поэтому, мы говорим, главное – это постоянство. Какой-то жалобы, которые у вас у ребенка на определенном уровне каждый день, каждый там какой-то элемент игры, вы видите, что это повторяется. Тогда добро пожаловать. То есть, а так, это же дети.
0: Ну, и тут мы уходим на новости, и сразу после этого поговорим как раз про первые очки, и про конъюнктивит mm -hmm. тоже поговорим, и чем от ячменя, например, отличается то, что все говорят ячменя, не конъюнктивит, никто не понимает на самом деле, в чем разница. В общем, с вами радиошкола, не отключайтесь. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издания образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надь Попудогл, издатель Мела. В гостях у меня по-прежнему детский офтальмолог, специалист клиники Док Дети, Павел Карамшев. Добрый день еще раз, Павел. Добрый день, Надежда. Обсуждаем мы сегодня близорукость, детскую дальнозоркость, очки, линзы. В общем, все, что может сопровождать родителя... Во взрослении ребенка и походах в поликлинику на школьные осмотры и так далее, когда тебе звонят из школы и говорят, ой, вам тут надо проверить, скажется, вот эта вот медсестра звонит так и резко. И мы уже поговорили на самом деле о самых младших детях в первой половине программы, если что, вы переслушаете. А сейчас немножечко как раз о. Ну, нет, это даже не о детях чуть старше, а вообще о том, что сопровождает процедуру, когда ребенка первый раз надевают очки. И тут у меня тоже есть личная история, как, как у близорукого человека, у которого близорукий ребенок, когда, наконец, сказал, что он все-таки да, будет близоруким, это произошло вот в третьем классе школы, угу. зрение стало падать. Мы пошли на осмотр, померили зрение, и нам выписали огромный список исследований, которые нужно провести было. Я, если честно, все не запомнила. Там были какие-то биометрические исследования, замеры. И я немножко удивилась, потому что в мои времена тебе просто как бы, ну, вот ты надеваешь эти железные очки, дальше стекла, 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 рецепт пошел вперед. И меня мир. ждала ужасная пластиковая розовая оправа, потому что тогда детских оправ не было, и мне взяли просто самую маленькую. К счастью, сейчас... Такой выбор, что детям можно да. да надеть классные очки, которые они сами полюбят. Зачем все эти исследования? Они действительно нужны?
1: Да, хороший вопрос, потому что это вот, возвращаясь, как вы сказали слушателям, да, первой плане мы обсуждали момент анатомических вот соотношений, как раз для этого мы делаем. То есть близорукость, еще раз быстро повторюсь, то, что это зачастую удлинение размера глаза. Да, глазик растет быстрее чем сфокусированное изображение попадает на сетчатку. Так вот, вот, вы назвали слово биометрически, да. Мы оцениваем размер глаза. То есть мы собираем вот эту объем данных для того, чтобы, первое, выбрать способ коррекции. И сейчас такой термин есть — контроль миопии, контроль близорукости, слово «лечение». Оно не употребляется, потому что, потому что мы... не болезнь. Да, потому что это состояние, а не болезнь. И как раз-таки близорукость приводит к проблемам, да, каким-то патологическим, то есть, именно а, последствиям быстрого прогрессирования, когда этот процесс не контролировали. Так вот, собираются данные, и ребенок, как говорится, берется под контролем. Мы начинаем наблюдать, периодически делать повторение этих замеров, потому что набор данных этот, а, это преломление, да, рефракции, оцениваем, мы смотрим до капель. Расширяя зрачок, почему мы это делаем, чтобы выключить процесс фокусировки, проверить, а как на самом деле, видит, не видит, точнее, как на самом деле преломляется да, свет в глазике ребенка. Размер глаза, да, смотрим состояние сетчатки, и это базовый набор, который мы оцениваем в идеале каждые три месяца, если уже есть близорукость. Да, вот мы увидели или видим предвестники, то есть там самые-самые вот начальные стадии, И мы говорим вот здесь, Вопрос времени. Полгода, годика у ребенка будет. Давайте-ка мы будем этот момент вести. И уже предпринимаем меры о выборе методов контроля. Да, с точки зрения доказательной медицины нас не так их много, которые позволяют нам этот момент корректировать, то есть если есть уже минус, и главное притормаживать процесс от этого удлинения глазного яблока. И именно поэтому такой набор данных. То есть сами прекрасно понимаете, что чем больше мы получаем значение, тем выше достоверность того исследования, которое мы проводим. И... Ну, То
0: есть это не попытка выдать из родителей лишние деньги. Нет, особенно, нет, нет. Если нет речь нет. идет о частной клинике. А нет, не мы всегда
1: объясняем, что почему мы это делаем. И вот я, например, как и многие мои коллеги, не только вдох Дети, а в принципе, да, кто работает, именно момент наглядности, он очень важен, когда мы родителям. Я вот с собой всегда вожу, знаете, такой детский планшет, он мне попал в руки, я его прям вырвал. Из рук, которые для рисования, очень классно. Когда ты все показываешь, когда ты рассказываешь, родители это понимают. А когда есть понимание проблемы, у родителей есть четкое представление. Так, а почему мы делаем вот это? То есть не из серии, как вот сказали в поликлинике. Возрение, одевайте очки, Давайте чернику ну уже К сожалению, значения эти есть Но реже Или еще что-то покапаете И давайте-ка понаблюдаемся Часто, к сожалению, слышу фразу Родителей, которые на эмоциях приходят Говорят, ну а что вы хотели? Она и так прогрессирует, ну ждите, когда остановится А когда она становится? А вдруг минус 10 будет? То есть качество жизни при минус 10 Мой случай А главное, мы объясняем, почему мы это делаем Потому что Проблема не в самом минусе. Можно лазерную коррекцию там прооперировать, подобрать линзы даже при больших значениях. Но когда глаз растет, то есть мы говорим, знаете, такая фраза есть у хирургов, она фигурирует, где тонко там рвется. То есть момент, что при росте глазного яблока есть структура, а в частности это сетчатка, mm -hmm. которая к такому росту не готова. Не готова, да. То да, есть да, так да. быстро клетки, да, не, ну, нервной ткани, они не регенерируют. И, соответственно, могут возникнуть самые тяжелые и серьезные последствия такого прогрессирования. Это, ну, не дай бог, конечно, отслойка сетчатки. Да, но такие разрывы, которые человек даже не видит, они вне поля зрения, но они именно такая, знаете, скрытая угроза, которая несет за собой эту близорукость. И именно с этой целью мы пытаемся процесс замедлить. А для того, чтобы замедлить и эффективно понимать, а дает ли нам способ, результат, то есть вот мы сделали замер глаза повторили, выбрав там тот или иной метод. И смотрим, ага, ребенок носит, все круто, классно, зрение отлично, но глаз продолжает двигаться в росте. Так, значит, нам нужно здесь или корректировать, или пытаться выяснять, а соблюдались ли рекомендации, да, все ли делалось так, как мы просили. То есть какие-то были пренебрежения в, в режиме. Потому что знаете, какой момент, вот самый сложный, я считаю, Кейс у детских офтальмологов Это мы хотим, чтобы все остановилось Но у нас ребенок на лошадях катается На аэроплане летает, в космос планирует На английском, на французском, на немецком Ну, в общем, вообще просто гений растет Но мы хотим, то есть понимаем, что ребенка Времени просто погулять Просто нет, то есть ребенок утром зашел Ночью вышел И это ежедневно И мы, конечно же, объясняем, что как бы мы ни выбирали Какие бы способы они придумывали и не изучали э, сейчас научное сообщество, обратная связь от родителей, она очень важна. И позвольте как бы продолжить мысль да, о том, что о чем мы сейчас говорим. Как бы это ни банально звучало, вот это слово «а больше прогулок» родители вызывает какой-то что-то странное рекомендации. Нет, просто э, наше с вами детство, да, более старшего поколения, это вообще в принципе был вариант нормы. А исследования, которые проводили есть такой известный сейчас институт, называется Брайан Холден. Это институт в Австралии, который является одним из таких, ну, наверное, законодателем моды в плане офтальмологии, да, и именно в вопросах контроля именно близорукости. То есть это прям вот информация от них, это, можно сказать, применимо к действию прям сразу, даже сомнений никаких нет. То есть они инициировали в свое время на одном из собраний такое, Сообщество называется International Maupia Institute, да, то есть международный институт по близорукости, где огромное количество доказательных специалистов с разных стран, Швейцария, Америка, неважно, в да, Европу очень-очень большое количество людей, которые приверженцы именно научного подхода. Они проводят исследования, собирают данные и выдают, как это... Но опять же, э, там, англицизм такой, но он очень интересный. Гайд, да, то есть некую инструкцию, что, ребята, вот этот формат, вот это нужно делать, вот так давайте мы подумаем. То есть у вас приходит ребенок, и это не наши стандарты российские, уж простите меня, здравоохранение, министерство, но оно так и есть, которое просто вот вам сделаете. Нет, а это научно обосновано, что у вас пришел ребенок, посмотрите вот это. если у вас такие соотношения, вероятность вот такая. Давайте применять вот это. И это очень крутой инструмент, который помогает многим, ну и нам, в том числе, офтальмологам, выбрать правильный метод и, главное, показать родителям, что, друзья, вот мы вот здесь начинаем, можем получить вот такую степень близорукости, если мы не сделаем с вами эти методы. То есть и здесь вот, возвращаясь к вашему вопросу, что нет, это не желание заработать, это желание как раз-таки сыграть на перспективу, чтобы дать качественное зрение, первый момент, а второй момент, что предотвратить вот эти грубые изменения. Да, и эти наборы данных могут увеличиваться, но пока вот есть некий стандарт. То есть проверка зрения, сетчатка, а, преломление до капель после, и вот биометрия, это размер вот глазного яблока, когда мы собираем и периодически это мониторим. Все остальное, ну, я боюсь там предположить, что еще назначили, конечно, Примерно так все было, да. Какие-то могут дополнительно, но, опять же, может, какая-то сопутствующая проблема, тут уже надо смотреть это ну, индивидуальная да, история, конечно. конечно.
0: Но вот прозвучала уже история про... Собственно, что мы можем сделать, и про прогулки, я скажу честно, я, когда у моего ребенка нашли с не очень умналась, но, опять же, как человек, который вырос в семье, где у всех всегда были очки, и для меня это какая-то, ну, абсолютно нормальная реальность, я другой не видела в детстве и не представляла, ну, конечно, я понимала, что не все люди близоруки но... Реальность норма такой Да, вас? была такова, нас это никогда не смущало, мы знали. Ну, единственное, меня это начало смущать, когда, например, я стала играть в теннис, и мне прилетело в очки теннисным мячом, мне очень не понравилось. Вот какие-то я стала понимать, что... Э -э -э, Что-то все-таки не так. Да, или я занималась фигурным катанием, и я, естественно, не каталась никогда в очках, и в итоге, мне кажется, я уже настолько вслепую каталась, что я знала размер каждого катка, как вообще, что. Но меня подводило то, что я не видела повреждения на льду, и вот это был тоже каким-то неприятным моментом, но это все такие бытовые какие-то истории. Когда мы у моего ребенка нашли близорукость, очень заволновался его папа и сказал, «Ты же в умельно работаешь, у вас там куча экспертов, ну позвони кому-нибудь, спроси быстро, что делать». Я позвонила одному из ваших коллег, тоже детскому офтальмологу. Ну, он мне дал какие-то совет но сказал, говорит, Надь, ну главное гуляйте, вы же наверное не гуляете, гуляйте, выходите минимум 20 минут в день в светлое время суток. Никакое вы не уже перестанете, чтобы ребенок пусть не ездит на метро, пусть идет от школы домой свои эти полчаса и не ленится. Это да. Вот прогулки действительно, то есть вы поддерживаете, да, нет. И какие еще есть способы коррекции? Потому что на самом деле в клинике, куда мы ходили, нам, например, прописали некие ночные контактные линзы, у которых угу. на коробке было написано «По проведенным исследованиям, вроде бы, 23% вроде бы замедлилось, вроде бы», после чего я задумалась и начала гуглить, и как-то в итоге не рискнула пойти по пути этих линз, хотя меня пытались активно к этому склонить. В общем, да, какие методы, на самом деле, есть работающие коррекции? И... Если откатиться к Советскому Союзу, я скажу честно, что до сих пор я знаю очень много родителей с детьми, которые, например, пытаются становить и занимаются гимнастикой, это такие штуки а ракетки, uh -huh. передвинул-задвинул, uh -huh. uh -huh. один глаз, второй глаз, вот... И это тоже давайте попробуем ухватить.
1: Хорош, это вообще, это прям э, ежедневная повестка наша в работе, потому что, сталкиваясь с выписками, заключениями, часто приходится вот эту, знаете, информацию очень сильно менять. То есть родители приходят, и как мы иногда вдруг дети говорим, что а, у них э, это сбой матрицы происходит, потому, потому что они настроились на одно, а приходит другое. Так вот, начнем с прогулок. Первый момент, да, действительно а естественная инсоляция, да, естественное освещение, оно положительно сказывается. То есть, боюсь, что в анатомическом соотношении ну, очень будет, грубо слишком много терминологии, но то есть есть определенные рецепторы, которые реагируют, да? то есть и есть ну, реагируют на освещение. Первый момент — это циркадные ритмы. И проводили исследование буквально только специально, чтобы немножечко тоже обновить данные, как это да, с последним что был... Небольшой дайджест такой, по последним исследованиям, как раз, что, да, циркадные ритмы. Заметили, что у детей, у которых быстро прогрессирующая близорукость, прогрессирующая, в принципе, зачастую именно нарушен этот момент. То есть, соотношение бодрствования, сна, и зачастую с чем это связано. То есть, здесь проблема комплексная. Вот почему я говорю, нету возможно. Ну, то есть, одна прогулка не решит само собой. Да, да, да. Одна прогулка, если ребенок погулял 20 минут, но извините, там, 12 часов он сидит неотрывно, не знаю, программированием занимается, но эта прогулка это никакого эффекта не даст. И мы говорим, что это все вместе. Естественное освещение, да, были исследованы в Новой Зеландии, когда были разделены группы. Одни занимались в течение года вообще там на улице, на красивых локациях, да, другие в помещениях. Я знаю, что... Название школы вам не скажу, то ли она экспериментально в Германии. Боюсь соврать, но, если не ошибаюсь, в Берлине делали школу, где сделали все практически из прозрачного материала. То есть школа просто чуть ли не просвечивается насквозь. То есть полностью кабинеты, классы... Ну,
0: ну то есть мы... создавали эффект вот ну, этого, да, бесконечного, бесконечного, такой стеклянный куб, да, да, то есть
1: постоянно, то есть, и там тоже заметили, что дети активнее, дети более живее, дети мед... меньше устают и так далее, и так далее. То есть здесь... Не только на зрение влияет, но и в принципе на психосоматической стане ребенка. Но, ну, извините, мы утром заходим в темноту и выходим в темноту. Солнца да, нет, ужас. света нет.
0: Но к концу февраля это уже превращается Абсолютно. в Абсолютно. А если мы с
1: вами, то представьте, как дети на это реагируют, которые впитывают все сильнее. Так вот, да, прогулки и здесь от и до бесконечности: чем больше, тем лучше, классно гуляйте. А другой момент в плане отойдем немножко дальше, это к вопросу о советской гимнастике. Никакого эффекта это не имеет. Объясню, почему. Это, скажем так, те подходы, которые опирались на исследование того времени. То есть тогда считали, что причина это некая постоянное напряжение такого процесса, как аккомодация, этот процесс нашей фокусировки вдаль-вблизь. И что вот когда этот процесс нарушен, что как раз-таки он не тренирован, слабость от этого процесса стимулирует удлинение глазного яблока, ну, стимулирует увеличение близорукости. Тогда еще прям на размер глаза особо не внимание. смотрели. Но не то, что не смотрели, делали в институтах, но такого широкого применения этой не, да и сейчас некоторые специалисты все равно почему-то пренебрегают этим нюансом, хотя вот вам ну, я вам скажу,
0: в, да, вот в, мы ходили в госполиклинику, тоже там никто Вообще не Вообще никто не там говорит. померили стандарт, ну, посмотрели таблицу, стекла ну, вперед, и Вперед через полгода когда, к
1: нам, или там через три да, да, месяца. Да-да-да, проверим. Вот, поэтому эти гимнастики никоим образом, или это самое важное, мы родителям объясняем, вот, что у нас глаз, тренировка глаза. У нас внутри глаза всего, а, скажем так, три пучка мышц всего, которые регулируют вот только хрусталик эти мышцы по структуре гладкая мускулатура, как в сердце. То есть, это нетренируемая <с структура. <с Её... Ну, то есть, если бы у нас глаз тренировался как скелетные мышцы, но ну, мы бы ходили с битцем на глазах тогда, потому что каждый день глаз мы совершали тысячи, да. тысячи микродвижений, тысячи просто. Мы смотрим даже сейчас с вами в студии друг на друга, тысячи раз посмотрели вдаль, близ, ближе, на разные расстояния. Это, это более естественная тренировка. Если у ребенка нету косоглазия, нет нарушений, это делать абсолютно никакого смысла не имеет и мы это стараемся донести то есть дайте возможность ребенку что то применять что более реально и даже зачастую я скажу вам ну не при близорукости а иногда вот при в других состояниях у детей мы даже иногда рекомендуем планшет, телефон. То есть есть случаи, когда мы рекомендуем некоторые тренировки. Почему? Объясню. Потому что самым важным аспектом терапии является интерес. Если ребенку неинтересно, а -а -а, ну заинтересованность. То есть мы, есть разные девайсы, есть разные программы, которые разрабатываются. Сейчас я тоже с коллегами, ну, пока это не анонсируют, то есть мы там интересные идеи пытаемся разработать, то есть игры. Да, это интерактивно, да, это многим не нравится, но это время, в котором живут наши дети, да, и будущее поколение. Нужно понимать, что в этом времени мы можем им предложить. Когда они приходят, извините, на аппарат советского производства, в котором, смотри, в точку 15 минут не моргая. там, да, или на лазер-стимуляции, на различные вот эти ручеечки, тренировки, ребенок просто, у меня были случаи, когда засыпали, просто он уперся в этот упор. Да даже я бы
0: заснул, хотя я не Понимаете, человек... то
1: есть интереса нет, а если еще активный ребенок, никакой терапии толку нет. Поэтому никакие аппаратные лечения, никакие гимнастики, никаким образом на близорукость доказательного эффекта не имеют. Это трата времени, силы. Главное, что мы еще, знаете, говорим родителям на перспективу ребенок возрослеет. представьте что какие у ребенка будут воспоминания и если не дай бог ребенка родится тоже ребенок с близорукостью то представьте он будет через свой жизненный опыт говорить: мне это не помогает я помню свое детство меня водили и толку никакого нет вот на такую перспективу иногда люди не задумываются что мы создаем вот как э, пытаются... Да, как многие пытаются создать условия, Выученная что, беспомощность. Да, вот. как многие пытаются создать э, нормальную культуру похода к врачу, которой у нас в России нет. Что просто сходить, делать этот ЧК, пусть это будет модное слово, но все равно, проверься, пусть это будет у тебя периодически. Культуры нет. Что касается доказанных эффектов, да, вы назвали способ, это называется ортокератология, или ночные линзы простонародье. Это доказано, действительно хороший способ, хороший в точке зрения какой, что количество жизни и эффективность, она на высоком уровне. Вы сказали про процент, да, ну, процент, единственно, побольше, сейчас вот суммарно все способы, которые есть, их немного, они дают примерно 67% 70% эффективность. То есть 100% результата нет, потому что, как мы с вами ранее говорили, очень много факторов. Свет Длительность зрительной нагрузки. Индивидуальность, да, Индивидуальность да.
0: во всем. Ребенок один будет
1: астенического типа да, телосложения, другой будет, э, например, более маленького роста. да Например, у одного более диспластичность, то есть гибкие эластичные ткани, он растет быстро, как на рожьях, другой растет медленно, но у того, и другого, близорукость. Два абсолютно разных ребенка, и поэтому два абсолютно разных сценария. Мы стараемся, вот, скажем, найти этот способ, подход. И их всего, по большому счету, четыре которые сейчас на данный момент применяется это специализированные очки. Да? То есть очки, но к ним, скажу честно, отношение пока что именно сообщества научного очень сдержанное. Объясню почему. Ну, просто именно с точки зрения исследований. По исследованиям есть к чему придраться. Это специализированные линзы там с покрытием. Ну, даваться не будем. То есть линзы с покрытием, не в дырочку. Вот. Делает корейская и французская компания. Да, они запатентовали эту технологию. Да, там же принцип вот этого распределения света. Мягкие линзы. Пока на рынке доказанные является это американская компания из Vision. Они делают МИ-сайт такие линзы. Да, ну, у нас называют ми Ну, правильно, да, Которые тоже прошли большой... Ну, то есть такой... Значит, с под контролем Американской ассоциации, это FDA, такая грозная структура. Да, решающая несколько... все, что да. допускается и не допускается. Несколько лет исследований, они до сих пор продолжаются, и у нас очень много детишек уже хорошие, действительно, результаты. Ортокиртология Сам способ вообще еще в конце 20-го столетия был разработан, но материалы. Материалы, не было таких станков, возможности вытачивать. Это действительно был такой группа метод, который позволял корректировать. Но никакой терапии там близорукости и мысли не было. А уже потом, в конце, в начале там 2000 х года, где-то в конце 90-х, стали изучать и заметили: да, что близорукость при ношении ортокератологических линцев, детей стабилизируется и да, растет медленнее. Стали этот вопрос активно изучать, и дошли до того, что да, это является таким таким золотым стандартом, да, вот как я ранее перечислил способы. И мы все, здесь они все вариабельны, мы все смотрим на ребенка. А может ли ребенок носить линзы? А что мы получаем? Вот вы назвали, что вы говорили, там, фигурное катание, спорт. Мы с образ жизни, насколько у ребенка будет мотивация использовать тот или иной метод. И ну, тут да, конечно. возраст неограничен Родители: Вот это рано, в 5 лет у нас есть дети, которые в 6 лет начинают ночные линзы и одевают сами. Бывают подростки, которым в 15 лет родители помогают, у них страхи. То есть это же тоже чувствительность индивидуальная. Четвертый метод, почему я его отложил, это использование раствора атропина. Атропинизация называется такой да. метод. Но я, я знаю, что вы хотите сказать по поводу там, широкого зрачка недели. Нет, используется слабая концентрация. Но почему я его отодвинул, и почему он еще реже, чем другие фигурируют э, на разных приемах, объясню то, что он юридически в России не внесен э, вот эти федеральные стандарты. И это документ, который регламентирует нашу работу не, где бы я ни был, в частном центре, в государственной структуре, назначение определенное, да, и все равно. То есть, если что-то вдруг, как говорится, пойдет не по сценарию, то есть, конечно же, этот документ является решающим. Ну, бюрократию мы тут никуда не уберем, к сожалению. Но, конечно же, мы объясняем родителям, кто, особенно вот у нас много вдох дети, кто живет за рубежом, что есть, есть уже готовый а форумы. За рубежом это... Ну, то есть, не конкретно, да, не во всех странах применяется, но, опять же, это тот... Способ, который, когда применяли его еще в больших концентрациях, да, сейчас используют слабый концентрированный раствор, там 1 сотая, 2 сотых или 5 сотых, а раньше 1 процентный. Он давал действительно широкий зрачок, куча побочных эффектов, но при этом он показал наибольший процент эффективности с точки зрения контроля. Но побочные эффекты перевешивали, стали искать концентрацию в меньшей степени и пришли вот к этим трем вариантам. И в большинстве случаев этот вариант используется, когда мы, например, как комбинация. То есть мы используем оптику, оптические методы, стараемся скорректировать, улучшить качество жизни, стабилизировать близорукость, но иногда мы в комбинации можем применить. Но опять же, это все строго индивидуально, ну и учитывая вот эти юридические сложности, конечно же, да, то есть где-то... С высоких трибун не всегда это звучит, да, то есть, потому что, ну, вот не знаем, почему-то никак не пробьется, не лезу я в какие-то сложности. Ну, а я, организация... кстати, про
0: тропенизацию Слышала от очень многих ваших коллег, которых я очень уважаю их подход и отношения и понимаю, что они ну, глубоко погружены. И тоже вот всегда слышу именно с такой оговоркой.
1: Вот, ну вот поэтому, да, видите, способ. То есть, по сути, получается, вот эти четыре, и мы в них можем, как говорится, как рыба в воде плавать, но мы смотрим индивидуально. Подбор, оценка, какой ребенок, что, как, что мы можем применить. И после этого уже все это рассказываем. И вместе с родителями, и с ребенком, это очень важно. Я всегда обращаюсь к ребенку. Мне, например, родители сидят за ребенком, потому что ребенок — это гость. Вы — сопровождение, мы с ним решаем. Вот, и мы выбираем тот или иной способ и стараемся его наблюдать и контролировать
0: ну и у нас кончилось время мне остается только резюмировать что да не оставляйте близорукость на самотек видите есть много разных современных вариантов и действительно и на самом деле дети к нему очень спокойно относятся мне кажется это больше мы родители переживаем ну что с вами была радиошкола до встречи на следующей неделе